0: Hola, soy David borkowski y te doy la bienvenida a Cronista Animal, un podcast en el que revisamos las relaciones entre las personas y los animales a lo largo de la historia. Antes de comenzar el programa de hoy, te invito a que te suscribas al podcast en la plataforma en la que lo escuchas, para que estés al tanto cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Si te gusta el programa, por favor, escúchalo completo, compártelo con otras personas y en tus redes sociales y así nos ayudarás a difundir estos contenidos. También te puedes suscribir a la lista de correo en la dirección cronistaanimal.gmail.com y te invito a que sigas nuestra cuenta en Twitter en arroba cronistaanimal. Estamos en diciembre de 2019 y despedimos el año con el episodio 8 del podcast Las lujosas tortugas del imperio romano. ¿Sí? Hay que reconocer que no son los animales más sexys del mundo y definitivamente no aparecen primero en los listados de los animales más mediáticos en nuestra cultura como son los perros, gatos, caballos, por nombrar algunos ejemplos. Pero las tortugas tienen su gracia y también sus admiradores. En mi casa hay una de esas tortugas de agua, creo, creo que es un macho, y varias veces me divierto al ver cómo, cómo va su vida en su estanque. Pero jamás se me pasó por la cabeza que estos animales pudieran haber estado asociados a un momento especial de uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad, el Imperio Romano. ¿Qué relación tenían las tortugas con la antigua Roma? ¿Qué papel jugaron las tortugas? en el mundo de los emperadores, en el Mare Nostrum, Permíteme iniciar este relato con algunos datos básicos acerca de las tortugas para que sepamos bien de quién estamos hablando. Mira, los científicos nos dicen que las tortugas son reptiles del orden de los quelonios, un grupo muy antiguo que se originó a fines del Triásico, hace unos 230 millones de años, lo que convierte a las tortugas en los reptiles más antiguos que habitan hoy en el planeta. Las tortugas marinas aparecieron algo más tarde, hace unos 60 millones de años, y representan, claro, a reptiles que se adaptaron a la vida en el mar. Todos sabemos, el rasgo más característico de las tortugas es su caparazón, obvio. ¿Pero qué es exactamente el caparazón? El caparazón, el caparazón de una tortuga, está compuesto de beta-queratina, una proteína insoluble casi idéntica en su composición a la que se encuentra en el cabello y las uñas. El caparazón corresponde a lo que se conoce como un polímero natural. Consiste de grandes cadenas de moléculas orgánicas y con un alto peso molecular. Otros polímeros naturales son eh, los cuernos, las ceras y el bitumen, por nombrar algunos ejemplos. El caparazón es también un plástico natural como la celulosa y la goma en particular es un tipo de material termoplástico lo cual quiere decir que tiene propiedades semejantes a las de la cera es decir, que puede fundirse y moldearse muchas veces estas características hacen que el caparazón de la tortuga tenga un comportamiento digamos parecido al de plásticos sintéticos o semisintéticos de la actualidad Aplicando calor y presión, como al moldear, un artesano puede fundir varias piezas delgadas en una única pieza más gruesa y darle luego cierta forma deseada. Estos datos son fundamentales para entender el papel que van a jugar las tortugas en la antigüedad y en especial en el mundo romano. Lo importante por ahora es retener en la memoria que el caparazón de la tortuga tiene estas características únicas que lo convierten en un material apto para trabajar y a partir del cual un hábil artesano puede hacer obras de arte. Bueno, entremos en materia, pero primero con una alusión un tanto esotérica. Investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en décadas recientes en China han sacado a la luz yacimientos donde se encontraron huesos de animales y caparazones de tortugas que habrían sido usados con propósitos adivinatorios. En el caso específico de las tortugas, se usaba al parecer el material del bajo vientre, el animal, y el caparazón, lo cual se pulía, se escribían signos sobre esa superficie y después se las pasaba por fuego. Luego un adivino calificado en su lectura interpretaría ante el emperador o ante la corte los mensajes que los antepasados transmitían por este medio. De modo que las tortugas jugaron un significativo papel en el celeste imperio a la hora de tomar decisiones tan importantes como cambiar la ubicación de una ciudad o definir la guerra o la paz. Muy lejos de China, en el Mediterráneo, las tortugas comenzaron a dejar su huella en la historia hace varios milenios. Menciones a caparazones de tortugas aparecen en registros cuneiformes de Mesopotamia y el uso ornamental de objetos hechos a partir de caparazón de tortuga está registrado al menos en el Egipto predinástico, entre el 3500 al 3000 a.C., periodo en el cual se han encontrado platos, peines para el cabello, brazaletes y objetos similares hechos a partir de este material. Incluso instrumentos musicales como el laúd, que era popular entre los egipcios. En Grecia las tortugas también fueron muy valoradas por este material, que sus artesanos usaban hábilmente para confeccionar todo tipo de accesorios de lujo, en especial los que eran muy demandados por las mujeres. La mitología griega nos ha dejado a sí mismo un relato, un relato muy especial que conecta a los dioses con las tortugas. Mira, según el relato mitológico, el dios Hermes, hijo de Zeus y mensajero de los dioses, nació como un niño en la región de Arcadia, en el Peloponeso. Lo primero que hizo el pequeño Hermes fue salir de la cueva en la que había nacido y fue entonces cuando se encontró con una tortuga una tortuga que caminaba sobre el pasto. La mató, le extrajo el caparazón, le hizo unos orificios, por los cuales pasó unas cuerdas, y luego deslizó sus manos sobre esas cuerdas, con el resultado de emitir unas hermosas melodías. Hermes había inventado la lira. Apolo, otra divinidad, cautivado por la música que salía de este nuevo instrumento, la adoptó inmediatamente. Y desde entonces, el dios es representado junto con la lira. El instrumento que inventó Hermes se convirtió así en uno de los símbolos de la música y el arte para los antiguos griegos. Por supuesto, todo esto era posible haciendo uso del caparazón de las tortugas. De modo que estos animales pasaron a ser la materia prima, para uno de los objetos artísticos y de lujo, más demandados en la cultura helénica. Otra imagen icónica con un alto valor simbólico que invoca a la tortuga en la cultura griega es la obra del gran escultor Fidias. Recordarás que Fidias es uno de los artífices del Partenón en Atenas. Bueno, Fidias en una ocasión representó a Afrodita con uno de sus pies apoyado sobre una tortuga. Bueno, es una imagen con mucho sentido en el folclore griego, porque la tortuga era un símbolo de la mujer. Al igual que este animal no puede abandonar su caparazón, la mujer tampoco podía abandonar su hogar donde estaba confinada, según la misoginia griega, que condenaba a las mujeres a las labores caseras. Así pues, este apretado resumen nos deja las puertas del mundo romano, con las fugas como un animal buscado y cazado para satisfacer los gustos artísticos y decorativos de diversas culturas anteriores a Roma. Sabemos que la República Romana se embarcó en una serie de guerras de conquista por el Mediterráneo en los tres siglos anteriores a Cristo. De todas ellas, las guerras púnicas marcaron el punto de inflexión. Porque al derrotar a Cartago, la mayor potencia naval de la época, los romanos construyeron una flota tan poderosa que abrieron así las puertas para acceder al Mediterráneo Oriental. Una tarea que iba a completar Octavio tras vencer a Marco Antonio y a Cleopatra el año 31 a.C. y a continuación invadir Egipto. Una vez instaladas las legiones en el Nilo, Augusto César sentó las bases para un comercio mundial que quizás no tuvo parangón en el mundo antiguo, y no lo iba a volver a tener hasta el Renacimiento. relato, debemos volver sobre un notable autor latino, Plinio el Viejo, el mismo que fue testigo presencial de la dramática erupción del Vesubio, y que nos cuenta de un oscuro personaje llamado Carvilio Polio, cuyo único papel en la historia parece ser el haber introducido en Roma, en el siglo I a.C., la práctica de cortar láminas de caparazón de tortuga para decorar repositorios de cama y escritorios. Así lo relata Plinio el Viejo. Todo indica que antes de este desconocido carvilio polio, nadie en Roma se interesaba mayormente por las tortugas. Pero como cuenta Plinio, de a poco esta nueva opción decorativa se transformó en tendencia, para usar un término actual, y los romanos, en especial las mujeres romanas, se volvieron adictos a decorar sus casas y edificios con accesorios hechos en base a caparazón de tortuga. Contemporáneo de Plinio, el filósofo Séneca, por ejemplo, en una de sus obras titulada Sobre los beneficios, exclama diciendo, traigan ante mí los trofeos del lujo. Y lo primero que el célebre filósofo cita es, claro, los caparazones de tortuga. Séneca dice, comillas, el caparazón de la tortuga, un bruto desagradable y holgazán, comprado por inmensas sumas, y ornamentado con el más elaborado cuidado. Cierra de comillas. Ok, está claro que Seneca no tenía mucha simpatía por las pobres tortugas. Eso de tratarlas de bruto, desagradable, holgazán, suena muy empático. Pero en defensa de Séneca habrá que decir que él era un hombre de vida sobria, sencilla, que sentía rechazo por el apetito insaciable de lujos, que él criticaba en los hombres y mujeres de Roma, en especial en la elite aristocrática. Ahora bien, ¿me dirás qué, cul me dirás qué culpa tenían las pobres tortugas considerando que estos infortunados animales eran meras víctimas del hedonismo romano? Es verdad, Séneca no se tomó la molestia de separar el vicio, el vicio del lujo de su materia prima. Pero antes de dejar a Séneca será bueno rescatar otro comentario interesante que nos aporta el filósofo romano antitortugas. Séneca dice así, comillas, El contraste de colores se realza por el uso de tinturas que asemejan los colores naturales. La cita de Séneca. Como ves, los caparazones también podían ser teñidos para darles distintas coloraciones y así realzar su valor decorativo. Este dato del cambio de color de los caparazones también lo corrobora a Plinio, que asegura que los caparazones podían ser teñidos usando costosos pigmentos traídos de este tiro en Fenicia, de modo de simular las maderas más caras. En 1985 se descubrió en Egipto un documento que se conoce como el Papiro de Musiris, nombre que alude a un puerto que existió en la, corta, en la costa suroccidental de la India y que prosperó en tiempos del Imperio Romano. Al parecer, precisamente gracias al intercambio con comerciantes venidos desde el Egipto Romano, por vía del Mar Rojo y el Océano Índico. En este papiro se menciona la evaluación y la carga que transportaba un barco, un barco llamado Hermapolon, extraño nombre, que correspondería a, una, a un nombre compuesto que haría alusión a los dioses Hermes y Apolo a quienes tal vez se habrían encomendado los navegantes que hacían, este largo, que hacían este largo y riesgoso viaje que conectaba los puertos del Mar Rojo con los exóticos destinos de la India. El Hermapolon era un barco enorme para la época, como casi todos los que se dedicaban a cubrir esa ruta comercial, lo que explicaría que transportaba unas 220 toneladas de productos de la India, altamente valorados en el Imperio Romano. El Hermapolon llevaba 60 cajas de nardo, 100 pares de colmillos de elefante y otros varios fragmentos de marfil. Nombres de otros tres commodities están bastante borrados en el papiro, pero se supone que podría corresponder a pimienta negra, canela y caparazones de, caparazones de tortuga. Precisamente el tercer commodity en el papiro está valorado a 25 talentos y 108 dracmas, unos mil cestercios más o menos, lo que probablemente representa más de tres toneladas de caparazones de tortugas. La carga total del Mapolon superaría los nueve millones de cestercios, por los cuales se pagarían impuestos por unos 2,2 millones de cestercios a las arcas del fisco romano. Si tomamos en cuenta que la flota destinada a este tráfico puede haber sido de unos 100-120 navíos, esto nos da una ligera idea del gigantesco comercio existente entre Roma y la India a través de Egipto y del altísimo valor comercial de esa relación, entre la cual, como ves, los caparazones de tortuga estaban muy altamente valorados. Por cierto, la India no era el único proveedor de caparazones de tortuga. La isla de Sri Lanka, Antigua Ceilán, era conocida por griegos y romanos como Taprobane, dado del nombre en sánscrito Tamraparni, que significa tierra de coloración de cobre. Los romanos adquirían productos de esta isla por intermedio de comerciantes tamiles, lo que incluía perlas, gemas, prendas de algodón, marfil y caparazones de tortuga. Estrabón, por ejemplo, sabía que Sri Lanka millas, envía grandes cantidades de marfil, caparazones de tortuga y otras mercancías a los mercados de la India. Hasta ahí la cita de Estrabón. En el borde suroccidental del Mar Rojo se hallaba el puerto de Adulis. Plinio el Viejo describe como, comillas, un gran centro de intercambio de trogloditas y etíopes a cinco días de navegación de Ptolema Ojo, esto de los trogloditas eh, era el término que usaban los greco-romanos para, para referirse a las poblaciones nómades de lo que es actualmente Sudán y Etiopía. Es decir, podríamos pensar que eran tribus bereberes, ¿eh? tribus del desierto que, iba, eh, que se desplazaban de manera nómade por esas tierras. Y Ptolemaisteron era un puerto en el Mar Rojo que estaba, claro, más al norte que Adulis. Bueno, en tiempos de Augusto César, los africanos de este lugar suministraban grandes cantidades de marfil, cuernos de rinocerontes, cuero de hipopótamo, caparazones de tortuga, monos y esclavos. De hecho, las mayores exportaciones del reino de Axum, del cual Adulis era su principal salida al mar, eran el marfil, las tortugas y los caparazones de tortuga. Estos datos son consistentes con los relatos de los cronistas romanos, como Plinio, Juvenal o Marcial, que citan los caparazones junto al marfil como parte de la decoración y el lujo de una casa o edificio aristocrático en la Roma imperial. El Periplus Maris Eritrei, es otro documento antiguo del siglo I de nuestra era, que describe el movimiento de la flota mercante con base en los puertos egipcios del Mar Rojo, puertos como Berenice y Mios Ormos, y sus aventuras hacia el Océano Índico. También este documento nos da algunas ideas de los viajes por la costa africana hacia el sur, hasta un lejano puerto llamado Rapta, y que se supone podría corresponder a algún punto en la costa de la actual Kenia o Tanzania, o quizás a la isla de San Cíbar. El autor del Periplus dice que los pescadores de estas latitudes, comillas, tienen sus propias maneras de capturar tortugas con cestas que sumergen en el agua. Así que a lo largo de la costa oriental africana se repite el mismo fenómeno de la explotación comercial de la tortuga que vemos en el Mar Rojo, en la India y en China. En todos estos casos, se repite o se reitera el mismo patrón de consignar el caparazón de tortuga junto al marfil, la seda o las especias, como productos de un alto valor comercial y muy cotizados en Roma, en particular por la aristocracia romana, que los tenía como parte de un conjunto soñado de bienes suntuarios. Como vimos antes, con la conquista del Egipto tolemaico por Augusto, Roma tuvo acceso a los puertos egipcios del Mar Rojo, puertos como Mios Hormos y Berenice, y a partir de allí intervino en una red mundial de comercio que cruzaba el Mar Rojo y el Océano Índico, hasta puntos tan lejanos como la isla de Zanzíbar en el África Oriental y los puertos de la India, donde se podía contactar a mercaderes chinos y del sudeste asiático. El voraz apetito del imperio romano, por productos alimenticios exóticos, especias y bienes suntuarios, como el marfil y los caparazones de tortuga, hizo que el volumen de este comercio se disparara a partir de Augusto. Y con ciertos altibajos, esta actividad se prolongó hasta el imperio bizantino, incluido el reinado de Justiniano. No fue sino hasta el surgimiento del Islam y la pérdida de Egipto que este comercio por el Mar Rojo terminó definitivamente. Pero mientras duró, las tortugas aportaron uno de los bienes de lujo más apreciados de la época, razón por la cual fueron intensamente cazadas en esta parte del mundo antiguo. En algún programa futuro volveremos sobre las tortugas, cuando el mundo occidental retome el apetito por ellas allá por el siglo XVII. Pero para terminar este breve repaso a la presencia de estos animales en la antigüedad, solo me resta agregar un dato curioso, y es que una de las formaciones de combate más famosas del ejército romano se llamaba testudo, que en latín significa tortuga. el nombre aludía al parecido entre esta formación militar y la caparazón de las tortugas pues los legionarios formaban un, una cerrada línea de escudos uno al lado del otro que cubrían su posición desde los pies a la cabeza lo que hacía que desde fuera pareciera una suerte de tortuga humana dura e impenetrable como el caparazón de una tortuga una formación muy efectiva para la infantería romana en combate Hoy van a comprobarlo por ejemplo los persas, que en muchas ocasiones se enfrentaron a los romanos en esta formación sin poder derrotarlos. Estudo casi veo un centurión romano ordenando a sus hombres mientras imitan la forma de una tortuga en el campo de batalla. ¿Cuántas tortugas fueron cazadas en la antigüedad? Imposible saberlo. Tristemente, las imágenes de las tortugas en nuestro mundo no son mucho mejores. Es cosa de ver cómo aparecen muertas en el mar después de haber ingerido plásticos que confundieron con alimento. Como si la contaminación en los océanos no fuera suficiente, siguen acumulándose pruebas de la crueldad contra estos animales. Con las tortugas marinas que aparecieron decapitadas en Arica, en el norte de Chile en los últimos dos años, sin que hasta ahora haya ningún culpable. En fin, quizás el papel que jugaron las tortugas en las grandes civilizaciones de los últimos 3.000 años nos enseñe algún día a respetar a estas magníficas criaturas que alguna vez alimentaron el frenesí de lujo y hedonismo de la Roma imperial. Así pues, llegamos al final de este programa y, y toca despedirse por este año, aprovechando esta tribuna para agradecer que estés al otro lado escuchando estos audios. Te deseo lo mejor para el 2020 y desde ya vamos a trabajar para compartir nuevas historias y ofrecerte una buena compañía. Gracias nuevamente, felices fiestas y hasta pronto.